0: i dobrodošli u novu epizodu Zupkasta, podcast o stomatologiji. Moje ime je Jovana Lazarević i ja sam po zanimanju doktorka stomatologije i domaćin sam ovog podcasta. U ovoj epizodi ugostila sam doktora Daniela Domića koji je suosnivač organizacije Dentis the World. Sa Danielom sam razgovarala o nastanku organizacije i o samom volontiranju na Zanzibaru tako da uživajte u ovoj epizodi i zaprati Zupkast na Instagramu i Facebooku, tamo možeš indirektno učestvovati u stvaranju novih epizoda i piši mi koje teme ili sagovornike želiš da čuješ u narednim epizodama. Zdravo Daniele, dobrodošao na Zupkas.
1: Zdravo Jovana, hvala na poziv.
0: Danas ćemo da pričamo o tvom volontiranju i tvojoj organizaciji koji, se, koji si osnovao zajedno sa svojim drugarima, je li tako?
1: Tako je, tako je. Sa kolegama, a malo kasnije više i o kolegama koji su od samog početka bili ovaj. Sa mnom neki, nažalost, više nisu tu, nisu u, u organizaciji, ali smo i dalje prijateljskom, u prijateljskom odnosu.
0: Ti si trenutno u Beču, na doktorskim studijama?
1: Tako je. Ja sam zapravo počeo moje studije u Beogradu nakon završene zubotehničke škole na Zvezdari. Počeo sam studije stomatologije u Beogradu i studirao uspešno do svoje četvrte godine, kao što... Kolege znaju, stomatologija traje šest, tako da sam ja posao četvrte godine igrom slučaja završio u Beču. U principu sam zapravo se radilo samo o, o kursu jezika koji sam tada planirao da pohađam u toku a, letnjeg raspusta. Međutim, igrom slučaja ostao sam u Beču i napravio sam godinu dana pauze između a, studijama. Upisao se kao vandredan a, student stomatologije na Bečkom univerzitetu. U to vreme sam takođe i zamrza svoju godinu u Beogradu na fakultetu, jer nisam znao kako će se stvari dalje u Beču odbijati, hoću li uopšte nastaviti studije, da li ću uopšte dobiti mesto. Tada je jedan od uslova bio da prvo naučim nemački jezik koji tada nisam govorio. Dakle, godinu danas sam bio vanredni student na medicinskom univerzitetu u Beču, pohađao kurs nemačkog jezika i tek nakon tih godinu dana sam dobio priliku da prevedem sve ispite koje sam položio u Beogradu. Nakon čega je Komisija americijskog univerziteta odlučila da se program Beogradskog i Bečkog univerziteta poklapaju. Te sam dobio priliku da nastavim svoje osnovne studije um, stomatologije na Bečkom univerzitetu i to je bila i najveća sreća od svega, dobio sam priliku da nastavim studije tačno od onog semestra um, gde sam stao u Beogradu, dakle tako sam ja u Beogradu za ušli godine, to je 108 semestara, u Beču sam nastavio studije od devetog semestra i upravo te redovne studije stomatologije sam završio um, na, na stomatološkoj klinici Bečkog univerziteta. Nakon toga sam um, radio godinu, godinu i po dana u privatnom sektoru u dve različite ordinacije. Od pola radnog vremena radio sam u jednu ordinaciji koja je bila specializowana za lečenje dece i osoba sa invaliditetom, pogotovo pod totalnom anestezijom i sebofluranom, Znači gasom i uporedo sam radio jednoj privatnoj ordinaciji u neposrednom centru Beča gde, mi je, um, zapravo, gde, sam, gde sam od kolege, stare kolege u ordinaciji učio polako hirurgiju i ulazio polako u sve tooralne hirurgije koju sam sada već i usavršio. Dakle nakon tih godinu dana privatnim ordinacijama ukazala mi se prilika da Radim in na um, univerzitetskoj klinici, medicinskog univerzeti u Beču i to kao asistent uh, na oralnoj hirurgiji. Dakle, ja sam sada već skoro tri godine stalnom zaposlenom odnosu sa medicinskim univerzitetom i radim kao oralni hirurg na, na odeljenju oralne hirurgije. I da, upravo pre godinu danas mi se ukazala prilika, dakle, mi u sklopu uh, našeg uh, naših svakodnevnih hormonohiruških aktivnosti imamo planirano i minimum trećinu vremena moramo da provedemo radeći kao nauku, baveći se naukom. To vreme zapravo koje ja provodim baveći se naukom, sada provodim baveći se svojom doktorskom tezom, pošto sam odlučio da pre nekih godinu dana da zapravo upišem i doktorske studije na medicinskom univerzitetu, tako da uporedu sa poslom pohađam i doktorske studije. Da, to je ukratko, to je ukratko o meni što se tiče mog profesionalnog um, života i mog, um, mog puta iz pandeđa uh, za Beograd, iz Beograda za Beč i eto tu sam i dan danas.
0: Kako se u, u sve to uklapa volontiranje? U kom dijelu tvojeg studiranja i, uh, se rodila želja za volontiranjem i za putovanjem?
1: Hvala na pitanje, ovo je zaista odlično pitanje i nebrojani broj puta sam ovaj, sedeo i na svojim dugim treningzima bicikla ili na svojim dugim treningzima trčanja, jer kao što sam ti prethodno objasnio, bavim se trijetlonom već neko vreme um, i pripremam se za dugačke trijetlone koji nekada izishuju i, i treninge koji traju po 6-7 sati. Osim toga, veliki sam zaljubljenik u prirodu, tako da sam često na dugačkim planinarenjima koje traju nekada i po nedelju dve dana. Um, tako da imam dosta vremena koje provodim sam sa sobom i imam dosta prilike da reflektiram isto stvari koje mi se dešavaju u svakom životu i tako da sam imao dosta prilike da razmišljam o tome kako sam zapravo došao do toga da svoju veliku strast, tomatologiju, to je ono zašto sam se u profesionalnom životu odlučio, um, zapravo nekako iskombinujem um, sa svojom drugom velikom strašću to su putovanja i otkrivanje jednostavno novih uh, destinacija, novih kultura, upoznavanje jednostavno nepoznatog uh, i izlaženje iz tog nekog mog um, sigurnog mehure, mislim što bi se reklo kod nas. Um, sigurne zone. Sigurne zone, tako je, da. U principu Mislim da se to radi jednostavno od dosta stvari koje su se u jednom određenom trenutku sklopile, pogodile. A mislim da je moje interesovanje za putovanja je jednostavno krenulo onoga trenutka kada sam shvatio da mi živimo u zemlji koja je izolovana i s iz koje ne priliku koliko da izađemo osim ako a, nemamo vizu, a ne znam koliko timaš ti godina, ali ja kada sam ovaj kada sam želeo, kada sam misle jednostavno kada sam prvi put osetio da želim da vidim nešto drugo, tada se još uvek u Jugoslaviji a, nisi mogao da putuješ bez vize. Međutim bilo je dosta stranaca koji su i dalje posećivali Srbiju. Ja sam tada kao srednjoškolac otkrio aplikaciju koja se zove Couchsurfing, to je aplikacija koja je, koja je besplatna i koja omogućuje svakome da napravi jednostavno profil na njoj i preko te aplikacije ti si u mogućnosti da zapravo ugošćavaš ljude u svom domu iz inostranstva koji putuju, ali si takođe u mogućnosti da po principu reciprociteta kod ti kod tih istih ili kod nekih sasvim drugih stranaca kada se tima putu, imaš jednostavno prenoćište, ali što je možda još i bitnije, imaš jednostavno nekoga koji je lokalac i ko može da ti isprve ruke, pokaže stvari, tako da je to počelo tako. Kasnije, kako sam, ovaj, sam rastao, onda sam se oslobodio iz straha putovanja, u smislu da jednostavno ispružim svoju ruku, podignem palat i stopiram, tako da... Tako da prvo veće autostoputovanje bilo je zapravo od Beograda do Hrvatske, preko Zlatibora, Žabiljaka, Kotora, sve do Dubrovnika. I sve to sa 50 evra, to je 5500 dinara koliko smo tada dobili stipendije studenske. I tako malo po malo sam se oslobađao, proširivao svoje vidike, um, nisam se jednostavno prezao i u stručavu, ništa mi nije bilo, ništa čega me nije bilo sramote, ništa mi bi, nije bilo glupo. Jednostavno u tom trenutku, naravno, bilo mi jednostavno pitno da ja za sebe naprijem neko iskustvo i da, da osetim nešto. Tada još uvijek ni socijalne platforme, socijalne medije nisi bili toliko popularne, mislim da tada čak nije ni postao Instagram. Jednostavno vodio sam se nekim, nekim drugim stvarima, možda nekim idealima, um, junacima iz knjige koje sam čitao, a ne nekim blogerima koje tada zapravo, kojih tada zapravo nije nije bilo. Tako je sve nekako krenulo.
0: Kada ste odlučili da odete na prvo volontersko putovanje? Jesi išao dakle, sam ili u društvu?
1: To se sve nekako dešavalo paralelno. Ja sam završio u Beču i tada je tih godina dana gde sam učio jezik prošlo, ja sam dobio svoje mesto na uviziteljskoj klinici u Beču. Počeo sam već da da radim sa pacijentima i u tom trenutku sam naleteo na jednostavno na reklamu Svetske studentske organizacije stomato stomatologa u kojoj je reklamirala volontarski projekat koji su oni u saradnji sa jednom lokalnom organizacijom u Nepalu organizovali. i Ja sam jednostavno video to kao jedinstvenu priliku da pre svega prvi put u svom životu napustim Evropski kontinent, napustim Evropu i odputujem u neku zemlju o kojoj ne znam apsolutno ništa. Dakle, to je bila sasvim jedna nova religija, nova kultura, nova zemlja o kojoj nisam znao. Apsolutno ništa i sve to u sklopu jednog volonterskog projekta koji ima veze sa stomatologijom, dakle za mene je to delovalo jednostavno kao savršen kompromis i spajanje upravo te dve moje velike ljubavi, velike strasti, a to su stomatologija, upoznavanje novih kultura i novih religija. Tako da sam se za taj projekat prijavio, znači to je bilo 2015. godina, decembar, projekat je bio 2016. u februaru, martu, a, međutim, a, organizatori su tražili za taj projekat oko hiljadu evra, i e sad to je isto jedna tema o kojoj možemo kasnije da razgovaramo, pošto kada se priča o volontiranju, nekako ljudi očekuju da je sve besplatno i da jednostavno ti se pojaviš tamo i imaš onda sve plaćeno. Međutim, to već odavno nije tako, barne u stomatologiji, ali o tome možemo i kasnije da razgovaramo malo detaljnije. Um, dakle, ja se prijavio za projekat u Nepolu i objasnim sam organizatorima da jednostavno nemam taj novac, da ja čak i da bih finansirao svoj život u Beču i svoje studije moram da radim vikendom, te da sam na minimumu, to jest na limitu u smislu svojih financija i svog, i svog života uopšte, i svog svojih potreba svakodnevnih. I oni su mi objasnani da, da, da jednostavno oni ne mogu da nam izađu nikakvu susret i da je to cena koja jeste i iste za sve i oni razumeju da bih ja želeo da dođem ali da I da mogu jednostavno da sačekaju par nedelja da vide da li ću da skupim novac, ako ne onda im vešao i ima i drugih koji će platiti za taj projekt. U tom trenutku ja sam jednostavno počeo pišem stomatolozima u Beču, privatnim ordinacijama i stomatološkim firmama sosedištem u Beču. Pokušava jednostavno svima da im objasnim da bih ja jako volao da na taj projekat, međutim, jednostavno sam limitiran u smislu financija. Ukoliko one imaju interesa, bilo kakvih, da mi jednostavno finansiraju taj put, ima bi se to vratilo kroz eventualnu reklamu koju bih ja napravio za njih sa takve jedne destinacije gledao sam to kao jednu vrstu marketinga za njih ponudio sam im demonstravno da napišem neku poruku iznepala za njih ili napravim par fotografija koje bi oni kasne mogli da koriste za reklamne koordinate na njihovim socijalnim medijima ili ili ne znam već čemu um, međutim delovalo je zaista zaista loše Um, am Jackson Pinto i našu univerzitetsku kliniku na kojoj sam tada bio student da mi možda sufinansiraju i pomognu um, međutim oni su to odbili jedino što su mogli da mi ponude su bile paste za zube koje su oni nagumilali na klinici koje sa kojima nisu imali šta da rade ponudili su mi da ih ponesem jednostavno, pošto svako ko nisu ni šta će da rade sa njima, na kraju sam i to odbio, jer mi je to delovalo kao neka milostinja <laughs> koju nisam žela da uzme. Stupio sam u kontakt sa lokalnim novinama koje su specializovane za stomatologiju, dakle to je nešto kao Dental Tribune u Srbiji, pošto je to jedina stomatološka novina koju znam. U Srbiji, međutim, nije Dental Tribune, znači neka druga novina, zove se stomatolog, dakle pitao sam ih ali bi mi možda financirali put ili pomogli u tome. Oni su mi rekli da oni to inače ne da, da to nije praksa. Međutim, mogu da mi pomognu u smislu da napišem neki članak za njih i ukoliko bi im se taj članak bude svidio, onda bi mi ponudili da napišem reportažu iz Nepala i za to bi mi naravno uredno platili. Recimo, za takav jedan članak koji bih ja napisao, prigovarali smo već o broju strana koje bih napisao za 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 taj, za te novine, dobio bih između 300 i 500 evra, što je u tom trenutku isto bilo, isto bio veliki novac. Međutim taj novac bih dobio tek nakon puta, a meni novac trebao odmah istog trenutka. U tom trenutku sam istovremeno sam pohađao i jednu jedan study club Znači to je kao u sklopu jedna privatna implantološka akademija u Beču, koja je inače renomirana u Evropi i u svetu, jako poznata. Nudili se so studentima stomatologije iz Beča, taj je kao stari klab. Bismo se, da bismo se mi jednomesečno nalazili tamo i neko od njihovih lekara nam je Um, držao predavanje ili bi smo mi sami pravili neke prezentacije o um, aktualnim temama o, o implantologiji, o oronohirurgiji i baš tih dana kada sam mi tražio financije, um, desilo se da smo imali jedan od tih stadij klabova u toj akademiji. Upravo jedan kolega koji je znao celu priču, to je znao je da ja tražim financije za put, je Na Study Club onako sasvim e, spontano pokrenuo priču o tome. To veće baš na stadi Clubu su bili prisutni profesori koji su vlasnici, su ulasnici te akademije implantološke. Te mi je jedan od njih prišli i rekao kao čuo sam da, da želiš da idaš na put, o čemu se radi. I ja samo bukvalno u par rečenica sam ukratko objasnio, ali bez krajnje namere da ja sada od, od njega tražim novac i od njih tražim novac za pokutovanje, objasnim se samo o čemu se radi i on je rekao o redu, to mi djelo jako, jako interesantno, mi ćemo ti dati novac. Ja sam rekao, ok, stvarno, um, rekao je, da, evo, molim te, idi do sekretarice i samo je ostavi tvoj broj računa i koliko ti treba, koliko si rekao, ja rekao, pa ono, za kartu avionsku mi treba nekih hiljadu evra, I on je rekao, da ćemo ti 2000 da imaš, i, da, imaš i, da imaš i džepara. I ja sam rekao, ok, dobro. I zaista u roku od uh, tri dana novaca je bio na mom računu. I tako sam zahvaljujući oralnoj uh, implantološkoj akademiji iz Beče uspio da isfinansiram svoj prvi projekat u Nepal. Kasnije kada sam se vratio, stvarno sam uspio da dobijam svoj svoju reportažu u novinama Stomatolog ili na nemačkom Can Ads. Tako da sam i za to kasnije dobio neki novac uh, i... To je a, priča kako sam ja a, uspeo da, da stigam prvi put na jedno putovanje volontersko. Ne.
0: Fenomenalno. Uvijek se nekako nađe neko ko može da pomogne za neke stvari kada nešto dovoljno želiš, zar ne?
1: Da, zaista se slažem sa tobom i mislim da u tom smislu nema granice, dakle granice su samo one koje mi sami sebi postavimo u našim glavama i ja bih toplo preporučio tvojim slušateljima i slušateljicama da jednostavno nikada ne odustaju od svojih snovi, od svojih ideja jer se uvek pronađe način i ako nešto zaista želiš, mislim da zaista ništa ne može da nam, da nam stoji na putu jer prili kasnije to ćemo i ostvariti samo treba dovoljno jako da, da želimo nešto.
0: Da li je to bio jedini put kada si ti uh, pošao na, na volontiranje da to nije bilo u slopu tvoje organizacije Dentist World? Da li odmah posle toga nastala organizacija?
1: Da, zapravo to je bio projekat koji je kao kapisla, kao um, okidač pokrenuo lavinu dešavanja koje su, se, koje su usledile Dakle, u Nepolu sam prvi put uopšte i volontirao u stomatologiji, prvi put sam bio van Evrope, prvi put sam bio u Aziji, prvi put se susreo sa budizmom i hinduizmom, prvi put sam se susreo sa, sa procesom opraštanja bližnjih, u smislu u budističkoj i hinduističkoj religiji se ljudi ne sahranjuju, već se kremiraju, tako da sam imao priliku i da vidim, čujem i osetim sve to Da, zapravo Nepal je bio prva, ne jedina. Um, jedina prilika gde sam volontirao ne sa svojom organizacijom, zato što je prvi put kada sam posle toga otišao u Afriku, nekoliko meseci kasnije otišao sam kao privatna osoba, jer tada još uvek organizacija nije postojala. Dakle, Nepal je bio prvi projekat na kome sam učestvovao preko tuđe organizacije, kasnije, nekoliko meseci kasnije sam um, volontirao u Afric, kao privatna osoba um, Daniel Domić i tada se zapravo i rodila ideja da ja osnovim sobstvenu organizaciju i sve ostale projekte na kojima sam učestvovao um, su zapravo projekti koje sam ja organizovao i vodio um, sa svojom organizacijom Dentist World.
0: Znači, ideja se rodila na Zanzibaru za nastavnak organizacije, a kada si bio prvi put na a, volontiranju u Nepalu, kako se po, promijenio tvoj a, pogled na volontiranje, stomatologiju, pružanje pomaći ljudima?
1: U principu mislim da to sve ide, da jednostavno nekako mi godinama kroz iskustva kroz koje prolazimo i koje mi stvari sebi, sami sebi stavljamo na put, jednostavno čovek se menja, čovek odrasta i, i jedan primer koji je ne vezan sa stomatologiju, ali je vezan za jedan drugi fenomen. Samo da ti objasnim, da pokušam da ti doćem jednostavno plastično koliko se čovek promeni kroz svate iskustva i kroz putovanje i kontakt sa drugim uh, kulturama jeste da kada sam bio u Nepolu 2016. godine, tada mi je bilo sasvije normalno da, da naša grupa volontera, kojih je bilo 25, to jednostavno idemo na izlet na kojima bismo slonovima Jahali bismo slonove i bili, smo, bili bismo tako kroz džunglu trans, transportirani preko reka, planina. Bilo je sasvim normalno da lokalac sedi na glavi slona i da ga jednostavno i da ga šiba. To nam je bilo ono sasvim normalno i to je jednostavno atrakcija. I to rade mahom turisti koji odlazu u, u zemlje jugoistočne Azije i to je sasvim normalno nekako. Tada u tom trenutku uopšte nisam razmišljao da bi to moglo da bude... Um, nešto što nije fer i nije korekno prema životinjama i nije korekno ni prema turistima, ni, ni prema tim lokalcima. Um, međutim, evo danas iz ove perspektive, znači nekih pet ili šest godina kasnije, razmišljam sasvim suprotno i ne bih više u životu jahao slona, jer mislim da je to neverovatan način da se životinje izrabe do maksimuma i um znači jeste veliki protivnik toga posvetio se čak i aktivizmu i zaštiti životinja to je jednostavno promena iz korena to je nešto što je jednostavno čovek mora sam da oseti na svojoj koži to je jednostavno iskustvo koje čovek mora sam da proživi i ukoliko je čovek jedna je reflektirana osoba je ko, ukoliko se sebi dozvoli da je jednostavno kritički razmišlja ne samo o tuđim postupcima već i o svojim postupcima verem da u nekom trenutku Um, shvati da nije zaista sve tako crno i belo i da nije sve tako zaista sjajno i bajno i što mi sami radimo u životu. Tako da je isto i ta promjena u meni vodila je i do toga da upravo taj model koji su nam u Nepalu ponudili, da mi volontiramo i platimo basenstavno sumu novca, zapravo um, može da funkcioniše i drugačije. Posle Nepala um, smo tražili jednostavno um, jedan od mojih tada najboljih drugara i ja, gde bismo mogli da volontiramo zajedno On tada nije mogo da volontira u Nepalu, jednostavno on je tada radio svoje privatne ordinacije, ja sam još uvijek bio student i meni je bilo jednostavno lakše da se prilagodim, njemu nije. I onda smo opisali raznim organizacijama koje su nam nudili 2 ili 3 nedelje volontiranja u Africi i mi bismo se sa i sve dogovorili sa njima, na kraju bi nam rekli da to volontiranje košta toliko i toliko i da mi jednostavno samo moramo da uplatimo toliko i toliko na račun. Zad stvari o tome da su uglavnom a, cene tih volontiranja bile dve do tri hiljade evra za 2 do tri nedelje volontiranja u Africi i sad poznavajući malo političke prilike u Africi i životni standard ljudi u Africi, meni jednostavno bilo nezamislivo da ja platim jednostavno desetostruku ili dvadesetostruku sumu novca za 2 ili tri nedelje volontiranja od onoga što jedan prosečni afrikanac u toj zemlji a, dobija kao mesečni prihod i pitalo sam se zaista kako je moguće da to izašto to to košt toliko puno a um, odgovor je bio da nam oni jedino tako mogu mogu da nam um, garantuju konstantan pristup internetu klimatizovanem prostoru u kojem ćemo da spavamo i na kraju to je ona karta na kojoj svi, sve sve organizacije igraju jedino tako mogu da nam garantuju sigurnost znači e kao neko ko je ko zaista nikada pre toga nije bio u Africi i ko ni imao priliku da putuje toliko osim te prilike u Nepal Pogotovo ako si bombardovan medijima da je da su afričke zemlje toliko opasne i toliko nesigurne, um, razmišljaš pa ok, možda zaista jesu pravo, možda bolje da platim i jednostavno ne razmišljam, siguran sam. Međutim, to je zapravo jedna velika prevara, zato što sve te organizacije koje prodaju volontiranje, oni imaju njihove, um, njihove, njihove organizacije se nalaze sa sedištem u, u zapadnoj Evropi ili u Americi ili u Kanadi ili u Australiji, dakle u razvijenim zemljama. To što mi volonteri volonteri bismo platili tu organizaciju, mi zapravo plaćamo plati tim ljudima koji sede u njihovim sigurnim kancelarijama u Zapadnoj Evropi ili u nekim od razvijenih zemalja. To je razlog zbog koga ti projekti košti toliko puno, a ne zato što oni tamo nama garantuju sigurnost, dakle na kraju sve se to svodi na isto. Taj smešte tamo ne može da košte toliko, čako čak bi imali konstantan pristup internetu, to sve ne može da košta toliko koliko oni naplaćaju. I zapravo najmanji deo novca koji bismo mi uplatili ti organizaciji ode upravo u svrhe za koje, u koje bismo mi želili da taj novac ode. To je razlog zbog kog sam, iz kog sam se ja odlučio da ostavim sobstvenu organizaciju i da probam da ponudim alternativu tim drugim organizacijama koje su od svega toga napravile jedan deliki biznes.
0: Kako ste promovisali vaš program volonterski?
1: Pa da, zapravo smo mi krenuli kao jedna jako mala lokalna organizacija, ali smo uvek razmišljali veliko. Od samog početka smo nas dvojica svoje slobodno vreme tome posvetili i malo po malo dakle, napravili smo i našu oficijalnu web stranicu, napravili smo i Facebook stranicu in kontaktirali smo jednostavno sve ljude koje smo znali o svetu somatologije, ja već kolege koje sam upoznao u Nepalu, i kolege iz Beograda sa fakulteta, Bruno svoje kolege iz Austrije koji je tada poznavao i tako se za prvo volontiranje koje smo oficijalno organizuo u Luzanzibaru prijavilo dvostruko ili trostruko više ljudi nego što smo mogli da ponudimo, što smo imeli kapaciteta da povedemo u Afriku.
0: Koliko ljudi vodite sa sobom svake godine? Koji je limit?
1: Da, pa prvi put smo poveli, ja mislim, 22. Međutim, shvatili smo da što je grupa manja, to je a, koherentnija i to je bolja atmosfera u grupi, tako da smo učili, da ne vodimo više od 14 do 16 ljudi, što mi radimo u parovima, znači napravili bi smo 7 ili maksimalno 8 grupa od po dvoje koje bi onda paralelno mogli da radimo na pacijentima.
0: A šta je potrebno organizaciji da bi omogucila volontiranje?
1: Pa verem da, da to da zavisi naravno od zemlju u kojoj organizacija osnovana po kojim pravilima jednostavno funkcioniše pošto naša organizacija je osnovana sa na u Beču znači bilo je neophodno da ispunimo uslove volonterske organizacije propisane austrijskim zakonom o volonterskim organizacijama to jest ne vladinim organizacijama dakle to je jednostavno te informacije su lako dostupne svim građanima i mogu da se što bi se reklo download-uju um, sa sajta ministarstva mislim da je to ministarstvo spoljnih poslova ili unutrašnjih poslova u pitanju nisam ni siguran ili ekonomije nisam ni siguran ali to je naše što smo tada uradili jednostavno um, dobro smo se informisali i morali smo da napišemo statut organizacije um, da odredimo članove to jest funkcije predsednika zamenika predsednika sekretara i jednog koji je zadržen za financije, to je znači, bilo mislim minimum tri ili četiri osobe u tom trenutku, s tim što jedna osoba mogla da dobavlja više funkcija, tako da smo mi u svetu uključili i uh, jednog od mojih najboljih prijatelja i kolega iz stomatološkog fakulteta iz Beograda, Ljugomira Mićića, koji je tada pristao da bude, da bude generalni sekretar um, organizacije I tako smo nas trojca entuzijasta, Bruno Valić, Ljubomir Mićić i ja zapravo osnovali nas trojca organizaciju sasedišnjem u Beču.
0: Da li sarađate sa nekim drugim volonterskim organizacijom?
1: Da, u sklopu svih projekata koje smo organizovali, organizovali uspostavili su, su se i saradnje sa drugim organizacijama, dakle što se našeg projekta na Zanzibaru tiče. Um, mi njega tamo provodimo um, sa jednom volontarskom organizacijom iz uh, Velike Britanije koja se zove HIBs ili Health Improvement Project for Zanzibar. To organizacija koja je jednostavno preko 10 godina prisutna na ostavu Zanzibar koja je inače u sklopu Republike Tanzanije. Hips je dobio priliku da da vodi jednostavno dve bolnice na Zanzibaru koje su bile totalno napuštene, znači to je isto jedna volontarska organizacija koja je rekla u redu, mi ćemo da ove dve bolnice ako vama ne smeta, renovirat ćemo ih i mi ćemo tu da napravimo taj naš volontirski projekat. E tako se jednostavno spostavila saradnja sa Hipsom da su oni nama izaču susret i rekli ok, imate jednu stomatološku stolicu, tu imate dve, i ako imate lekare koji tu mogu da rade, naravno koji su kvalifikovani za to, možete da koristite naše, naše stolice, je njima jedno savno odgovara i njima ide upitlog isto da stomatologi dolaze i da rade na tim njihovim stomatološkim stolicama koji inače bi bile prazne, na kojima način niko ne bi radio. Tako da to je jedna od organizacija sa kojima sarađamo. Osim toga, um, pokušavali smo da uspostavimo um, saradnju sa drugim organizacijama, recimo sa Vetskom stomatološkom organizacijom, koja isto promoviše naše projekte, objavljuje na svojim socijalnim medijima. Šta ja znam, bilo je tu raznik um, raznih, raznih kompanija koje su do sada uh, podsticale i promovisale naš rad, kao što recimo firma Nobel Biocare, kao što recimo firma Mektron, kao što recimo ima Komet, kao što je Danceplice i Rona, da, to su ovaj, um, kompanije. takođe smo, da, na Zanzibaru smo isto sarađivali i sa SOS um, selima za decu, mm -hmm. to isto je isto najpoznatija, najpoznatija mreža uh, sela koje udomljavaju nezbrnutu decu, to je decu bez roditeljskog staranja, osnovana je nakon drugog svjetskog rata, nakon čega je ostalo mnogo siročadi koje su mogli nekako biti zbrinuti. Jedan austrijanac je osnovao koncept SOS sela koji se kasnije proširio na cijel svet. Između ostalih zemalja SOS sela su prisutne isti u Tanzaniji i jedno, ostro, jedno um, selo SOS koje se nalizuje na Zanzibaru i je bilo um, zaista otvoreno za saradnju. Dakle, od prvog dana um, mi smo prisutni tamo i imamo priliku da sarađamo sa njima i učimo njihove studente kako da pravilno peru zube i kako da održavaju svoju rovnu higijenu.
0: Kako je izgledao tvoj prvi odlazak na Zanzibar? Čime si se susreo? Koja je to bila razlika? Ono što si ti očekivao da ćeš da vidiš i ono što je bila realnost?
1: Da, pa dakle, um, nisam imao velika očekivanja. Znao sam otprilike kako je izgleda to u Aziji i verovalo sam da je slično u Africi. Dakle, taj kulturološki šok najveće se zapravo desio na prvom putovanju u Nefalu i onda više nisam... Ovaj, um, Onda sam otprilike već znao šta da očekujem u tim zemljama trećeg sveta, tako da nije to bio toliko veliki šok kao što je bio onaj u, na prvom putovanju ne pao. Međutim, kao što sam ti prethodno objasnio, nismo prvo tražili, hteli smo da odamo preko neke druge organizacije tamo, nakon što smo odlučili da ne želimo da platimo um, ogromne sume novca za dve ili tri nedelje volontiranja u Africi. Odlučili smo da jednostavno um, na svoju ruku, sa koferom punim um, četkicama i pastama za zube, odemo u Tanzaniju, baš što u Tanzaniju zato što je Tanzanija jedna od onih zemalja koja je bila politički stabilna u tom trenutku, 2017. godine, koja nam je nudila sve ono što smo zaista očekivali od jednog od i volontiranja u Africi, to je dosta prisutnih volontirskih organizacija, stabilna politička situacija bez ratova i i nekoliko turističkih destinacija koje su nam jednostavno oduzimali koje smo zaista da posetimo, kao što recimo Kilimandjaro, najviši vrh Afrike kao što su recimo Goro Goro, Safari nacionalni park ili recimo Zanzibar koji je jedno isto od najposećenijih turističkih destinacija. Da, tako je pala odluka da jednostavno posjetimo Tanzaniju i da pokušamo da na svoju ruku tamo pronađemo stomatologi ili pronađemo nekoga koji, koji bi bio voljan da sa nama podeli iskustvo i da nas jednostavno, jednostavno dopusti da mi meta malo kao volontiramo i to sve uklupimo još u neki, neki godišnji odmor, to je tako je krenulo.
0: Sa čim si se ti susreo u smislu mm -hmm. oralnog zdravlja, stomatološkog zbrinjavanja ljudi na Zanzibaru?
1: Pa dakle, Zanzibar zapravo čini arhipelag ostrava i sve zajedno na glavnom ostraju, na tim manjim um, ostravcima koje pripada je Zanzibaru, mislim da živi ukupno oko milijuna i dvesta stanovnika. Međutim, stomatolozi se nalaze samo na glavnom ostrovu u i na tom glavnom ostrovu postoji ukupno tri stomatologa, od toga dva su, dva su jednostavno volonteri. tako. je, Jedan je među vremenu početi da radi o Ministarstvu zdravlja, znači on se i ne bavi stomatologijom, a ostalo su stomatološki terapeuti. Dakle, to nisu studenti stomatologije, već um, studenti koji su završili um, trogodišnji kurs vađenja zuba. Dakle, oni su specializovani na, na to, oni mogu, oni perfektno to rade, rade čak i bolje od nas, zato što ima jednostavno rade to u mnogo lošim uslovima i da bi to da bi bili efikasni moraju da budu zaista, zaista dobri. Međutim, oni um, ne znaju um, ništa drugo osim to Dakle, velika je zabluda da Afrikanci imaju, zbog svoje tamne puti, da imaju savršene bjele zube, međutim, to je samo kontrast i optička varka koja je možda i bila aktualna do nekih 80-90-ih godina, međutim, kako, se, kako su se... Navike u Israini promenile u Evropi, a tako i u Africi, kako su kompanije kao što se recimo Nesla i Coca-Cola stigle na tlo Aflike, tako su počele da se prodaju i slatki na pici sa visokim sadržajem ugljenih hidrata, to je sa visokim sadržajem šećera, mm -hmm. koje su u Africi recimo u nekim zemljama jeftiniji od vode za pić. Iz prostog razloga što vodu za pić tamo flaširano, ne kupuju u lokalci, ne kupuju Afrika kanci ne ukupuju um, turisti iz Evrope, tako da njima ona i ne treba. Um, upravo ti soft drinks, što bi se reklo na engleskom, uh, um, zasleđeni na pici, na našem jeziku, Um, su jeftini zato što su onda u smislu pristupačniji Afrikancima i za neke od Afrikanaca, nažalost, takav jedan zasađeni napitak nije samo napitak, veći obrok, zato što je dosta bogat kalorijama i šećerima. Istog razloga i naravno kada bismo to stavili u koncept nepristupačnosti, um, instrumentata za održavanje orlone higijene, jednostavne razvijene svesti o tome, dakle, konzumacija tih slatkih napitaka, a dobro je da toga da oni zapravo imaju podjednako ili vjerovatno i lošiju oralnu higijenu to jest stanje a, zuba nego naravno mi u Evropi ili još je od onoga što se očekivalo za Afrički kontinent I, a, da postoje različiti primjeri starije generacije koji jednostavno nisu izloženi toliko tim to industrializaciji i a, konzumaciji zaslađenih napitaka koji su još krane izvorno koji zaista zdrave zube koji nemaju toliko kariogenih mikroorganizama, zapravo nemaju, ne stvaraju podlogu za kariogene mikroorganizme, još uvek imaju zaista odlične zube, a dok mlađe generacije a, zaista izgledaju sve loši i loši i nažalost u Africi dan danas ljudi umiru od neizleđenih zuba, to je jednostavno nešto što je može čak i svakodnevica u nekim afričkim zemljama.
0: Na koji način oni održavaju oralnu higijenu?
1: Pa to zavisi takođe od... Prvo, Afrika je cela mislim, velika koliko i mislim, da u celu Afriku možete stane nekoliko Evropa, nekoliko Evropskih unija, tako da je to isto jedno generalizovano pitanje i ne može da se primeni na celu afričku populaciju. Ja mogu da, da govorim zemljama koje sam ja do sada posetio, koje su mahom bile urbanizovane, međutim postoje a, još uvek plemena skupljaču u, Afrič, u Africi koje zube peru decimo, pepelom ili koje a, koriste grančice ili koriste određene cvetove i biljke a, za održavanje oralne higijene, međutim u urbanizovanim delovama Afrike, u, u većim afričkim gradovima, naravno da je do njih stigla takođe i četkica i pasta za zemljama. Um, što je na Zanzibaru isto, recimo, pa mogu da kažem da jednostavno 50% stanovništva, bar onoga dela kojeg smo mi upoznali, naravno zna što četvici pasa zube i koristi, bar kaže da koristi, postoji uvek i um, određen broj ljudi koji, uh, koji koristi određene grančice i, i pepeo, recimo, ili ispiro jednostavno slanom vodom.
0: Hoćeš da nam kažeš gdje obavljali preglede u kojim uslovima?
1: Dakle, naš svaki projekat je zapravo kompromis između, um, između volontiranja, između razmene iskustava i upoznavanja sa drugim tradicijama, kulturama i takođe razmena um, ne samo sa lokalnim stranoništvom, već i razmene između nas. Dakle, naš svaki projekat je internacionalan, um, njega posećuju To je na njemu su prisutni ljudi iz različitih zemalja, iz Evropi ili iz sveta nekada, tako da na prvom projektu smo čak imali ljude od Italije pa do Tajlanda i naravno ih zemalja koja se nalaze između Italije i Tajlanda bio jako multikulturalan projekat u smislu samih volontera i sve to o opet u nekome nekom sasvim drugom um, sasvim nekom drugom svetu koji za ta, do tada nije bio poznat za ja mislim, 99% volontera do tada ni opštini posetilo Afriku kao što sam rekao to je kompromis i mi gledamo da posetimo i osnovne škole i vrtiće u kojima bismo um, recimo provedli nekoliko dana i učili decu da peru zube jer um, upravo je i naša ideja o svemu tome da dugoročno njima damo instrumente um, za pranje zube i naučemo ih kako da peru zube, to je prevencija je naš dugoročni cilj. Um, zbog toga mi veliki, veliku energiju uložemo to i najveći, najveći deo financija naše organizacije koje, koje zapravo dođu od od raznih kompanija ili od donacija koje prikupimo, idu upravo u te svrhe, dakle u kupovinu četkici, pase, zube koje mi ponesemo tamo i da, to su jednostavno SOSL-o i a, nekoliko državnih škola i to je svaki put, na svaku projektu budu različite škole tako da bismo mi svaki put obješli neku drugu školu i neko drugo decu naučili kako da pravilno peru su, a uglavnom budu tri ili četiri škole u pitanju. Da, bude uglavnom dosta deca sedi na podu u učionici, a, ne mogu da da kažem tačnom broj koliko je po školi, ali sigurno bude po nekoliko stotina dece u, u jednoj školi.
0: Imate posebnu saradnju sa a, bolnicom u Stone Townu i sa njihovim doktorima, kako je došlo do te saradnje?
1: Tako je, to je znači, najveće bolnice na Zanzibaru, u glavnom gradu Zanzibara koja se sove Mnazi Mođa. U prevodu Mnazi Mođa znači jedno Kukusa. kokusovo drvo, da. tako je. E sad, um, polnica se nalazi na samoj obali, neposredno pored Indijskog okeana i to zaista izgleda sve fenomenalno međutim kada se malo uđe u, u bolnicu onda se onda zapravo se vidi da uslobi u kojima njihovi lekari rade zaista, zaista nisu jednostavni um, nekako se kroz tu organizaciju Hips koju sam prethodno pomenuo uspostavila i saradnja sa to je dobili smo podršku i Ministarstva zdravlja ispostavlja ta zloga što um, Hips sarađuje sa Ministarstvom zdravlja i preko Hipsa je Ministarstvo zdravlja saznalo za našu organizaciju i naš projekat i um, oni su nam poželjeli dobrodošlicu i svaki sledeći put kada bismo otišli na Zanzibar nas bi dočekao i sam ministar zdravlja Zanzibara pošto Zanzibar ima i svoju vladu koja je odvojena od Tanzanije e, i poslednjih puta kada smo bili tamo bili smo naravno primljeni i od predsednika Zanzibara tako da a, njihova želja je bila da a, posetimo i njihovu glavnu bolnicu i vidimo sa kakvim se, sa, u kakvim uslovima njihovi lekari rade i sa kakvim se po oni svakodnevno u svakodnevnom njihovom radu i svakodnevnom životu um, zapravo suočavaju. To je bilo za nas uh, naravno fenomenalna ideja i fenomenalna prilika da naši volonteri koji dolaze iz razdijenijih zemalja vide um, u kakvim uslovima se radi u afričkim bolnicama.
0: U kakvim uslovima se radi?
1: Mislim da bi onako baš plastično mogao da ti um, objasnim to kada bih ti rekao da recimo ne postoje vrata od hiruške sale. Znači u hiruškoj stavi bi, bi smo morali da radimo u um, što je moguće sterilnim uslovima, recimo na Zanzibaru ne postoje uopšte vrata. Do hiruške sale već uh, je taj kao, već jednostavno postoji neka zavesica i, i to je to.
0: Kojim uh, uslovima ste vi radili? Da,
1: um, samo da se nadovežem na prethodno pitanje u kojem uslovima se radi recimo u bolnici što se tiče stomatologije, um, mislim da je dovoljno reći da u, na celom Zanzibaru na 1.200.000 stanovnika ne postoji jedan uh, panoramski rendgenski snimak, što je jednostavno nezamislivo u modernoj stomatologiji. Dakle, na celom celo bolnica ne može nema jedan panoramski snimak. Um, da, kao što sam ti prethodno rekao, dakle, mi se rađamo sa dve zdravstvene ustanove na Zazibaru, um, to su te dve lokalne bolnice koje se nalaze jedna na samom severnom kraju ostrava, a druga se nalazi sa sasvim druge strane, znači jugo. Uh, istočno i mi se zapravo kad radimo u tim bolnicama podelimo u dva tima dakle jedan tim radi ceo dan u jednoj bolnici drugi tim u drugoj uh, i u tim bolnicama imamo ne tako loše uslove u smislu da imamo bar stomatološke stolice na kojima pacijenti mogu da sede Ukoliko nemamo dovoljan broj stomatoloških stolica, onda jednostavno uzimamo bilo kakve stolice koje imamo, stavljamo ih do zida tako da bismo glavu pacijenta mogli da naslonimo na zid prilikom vađanja zuba recimo, i naravno pored u blizini prozora kako bismo imali i dovoljno svetlosti za izvođenje svojih intervencija što je i struje u glavnom problem. E sad, naši projekti uglavnom budu najavljeni preko radi ili preko novinskih ili preko novina na, na ostrovu, tako da pacijenti uglavnom znaju da dolazi grupa volontera iz Evrope koja će u tom i tom periodu obavljati preglede i raditi intervencije vađenje zuba, čišćenja kamenca, endodonskih ili recimo zahvata kao što je kao što recimo plombe. Dakle, Konzervativne, konzervativne stomatologije i oni u principu ti dani kada smo mi u tim bolnicama budu jako dobro posjećeni. Dakle imamo preko stotinu pacijenata bude u toku dana um, dođe na pregled i na kraju dobije neko od uh, intervencija. Um, Kako raspoređujete um, da, poslove
0: da. među uh, volanterima? Da, to je zapravo
1: odlično pitanje i mi na sve projekte gledamo da povedamo podjednaki broj stomatologa, dakle podjednaki broj onih koji već imaju iskustvo radno u stomatologiji, koji znaju tačno šta rade i studenta. Um, i ono pokušamo da napravimo timove koji su um, um, ravnomerni u snislu da na jednog stomatologa koji već ima iskustva dođe jedan student koji može da mu usistira ili koji može recimo prilikom um, nekih manjih stomatoloških intervencija i sam da radi. Naravno pod nadzorom stomatologa koji već ima iskustva u svemu tome tako određemo ko će sa kim da radi gledamo da recimo ako ljudi dolaze na projekat u grupi od dvoje troje da te grupe razbijamo pod znacima navoda i da damo ljudima prilike da rade sa nekim, sa nekim koje i sasvim druge sredine, koje ko dolaze i sasvim neke druge tomatološke škole, recimo kako bi i oni među mogli da razmenjuju iskustva i da razmenjuju naočni pristup i pristup opšte stomatologiji tomatologiji i uče jednostavno jedni od drugih. I um, da, gledamo naravno i da raspoređujemo a, polovima, dakle, na našim projektima bude i, a, i muških i ženskih a, volontera i gledamo na tu naprimisano grupice koje bi onako i međusobno u kojima bi i hemija između, između samih volontera trebala da funkcioniš na kraju mi zaista budemo kao jedna velika porodica tamo. E sad, što se tiče samog rada, u principu napravimo jednu stavnicu koja je trijaža i na stanici za trijažu su uglavnom najiskusniji stomatolozi boje koji onda šalju pacijente na dostavnice za vađenje zuba, gde već čekaju kolege koji će vaditi zube koji su napisani jednostavno na papiru, onda šalju na stanicu za popravljanje zuba ili šalju na stanicu za uklanjanje čurstih i mekih nastaga recimo
0: s obzirom da lokalno stanovništvo nije bilo u prilici da se susretne sa stomatolozima i sa takvim načinom, sa takvim načinom rada, kako su reagovali na, na vas i kako ste vi sa njima komunicirali s obzirom da ne pričate ni isti jezik?
1: Da, um, u Africi, zapravo u Tanzaniji i u istočnoj Africi, mahom um, se priča kisvahili ili svahili jezik koji sam ja umeđu vremenu nakon tvojih, pa da od 2016. kada sam prvi put boravio tamo, Pa do dana današnjih uspeo i pomalo da savladam. Tako da ja umeđu vremenu, bar što se tiče tih uh, osnovnih stvari uh, u smislu stomatološkog pregleda, mogu da se sporozumim na pacijentima i na njihovom lokalnom jeziku. Ako ne, onda pokušam na engleskom, a koliko moj uh, svahili nije toliko dobar, a njihov engleski također nije toliko dobar, onda se uglavnom tu u našoj neposrednoj blizini nalazi neko od lokalnih volontera koji nam onda prevodi. Mm -hmm. Međutim, stvar je u tome da u Africi, kada radite u tim uslojima, pacijenti mogu da identifikuju veoma lako zub kojim zadaje probleme. Dakle, oni dođu, otvore usta i pokažu tačno prstom na zub koji ih muči, tako da zapravo i nemate puno problema da donesete odluku i da vidite o čemu se radi i koji kretman je zapravo u pitanju šta bi to trebalo zapravo da se udadio.
0: Kako, kako vas je prihvatilo lokalno stanovništvo?
1: Da, pa lokalno stanovništvo nas je uh, prihvatilo zaista fenomenalno, oni su uh, zahvalni i srećni da um, postoje ljudi koji jednostavno dolaze i koji im pomožu u tom smislu, koji za to ne traže ništa za uzvrat. Dakle, sve naši pregledi, sve naše intervencije su od uvek bile besplatne. Za svo stanovništvo mi smo takođe pokušavali da obezbedimo uvek određeni broj, određeni kontingent četkica i pasti za zube za te, pacijente, tako da pacijenti koji bi uglavnom čekali u čekaonici, na pregled ili na intervenciju, oni bi dobili od najmlađih volontera, to jest to studenta tj. uglavnom, instrukcije o pravilnom pranju zuba, kazali bismo im na velikim modelima kako se zubi pera, da bi smo im dali priliku da oni sami pred nama nežbaju to i na kraju bi bili nagrađeni, to je dobili bi od nas četkicu i pastu za zube. Tako da sam čin davanja tog poklona je opet nešto u odnosu na to da se godinama ništa nije radilo da mnište nije dešavalo. Za mnoge od njih ta jedna intervencija koja za nas traje možda par minuta znači i napokonosno bađanje od bola sa kojim su oni živeli godinama i koje ni jedan shaman ili ni jedan budu practitioner tamo nije uspeo da ni uspe da reši.
0: Koliko dana traje volontiranje
1: Um, Cijel projekat traje uglavnom dve nedelje, tim što dve nedelje znači da mi efektivno na pacijentima radimo nedelju dana, a nedelju dana imamo za određene aktivnosti kao što su obilasci um, nekih kulturoloških uh, destinacija ili jednostavno odmor, pošto je ceo taj rad na ostrovu um, zaista naporan, radi se od 8 ujedru do 3-4 popodne uslovima na koje Ljudi nisu navikli na temperaturama koje su iznad prosjeka za Evropu i jako je bitno i da se ljudi i odmore kada su uveć na takoj jednoj destinaciji.
0: Koji je sladaći projekat organizacije Dentist the World?
1: Nažalost, mislim da je pandemija uticala na sve svere života pa tako i na naše buduće projekte iz istog razloga, a i iz razloga što je trenutna Tanzanijska vlada odlučila da negira postojanje virusa, a i svi znamo da će se vakcinisanje stanovništva u Africi odvijeti zaista sporo i nije zaočekivati da će se u periodu u martu sledećeg godine da će veliki broj stanovnika afričkih zemalja biti vakcinisano, te je takav jedan projekat gde bismo mi nudili stomatološke usluge pacijentima koji nisu zaštićeni, kojima bismo mi eventualno mogli da prenesimo virus, zaista, zaista bi bilo bio neozbiljen potes sa našoj stranu koliko bismo to Umesto što bismo pomogli, zapravo bi samo izložili pacijente još većem riziku, te smo iz tog razloga odlučili da do naše volonterske projekte jednostavno obustavimo i da pokušamo da se trenutnoj situaciji adaptiramo, te smo, opet iz razloga da bismo smo ostali prisutni na Zanzibaru, tj. u Tanzaniji, opet smo odlučili da sledećeg marta organizme projekta koji će biti više razmena iskustva, nešto u smislu manjeg kongresa, za stomatologije i studnike stomatologije odavde iz Srbije, regiona i evropskih zemalja i naravno sa lokalnim stomatolozima, to je sa lokalnim terapeutima, a međutim bez rada na pacijentima.
0: Kako se učesnici mogu prijaviti za taj program?
1: Da, trenutno radimo na našoj novoj web stranici, tako da ona žuvijek nije pristupačna, ali postoji i Facebook stranica. Dentist the world koja je jako dobro posvećena i sve informacije o budućim projektima um, do daljnik ćemo postavljati um, na naše Facebook stranice.
0: U redu, Daniele, hvala ti puno na razgovoru. Ja sam uživala i nadam se da će uh, slušaoci ovaj takođe uživati.
1: Hvala ti Ivana puno na pozivu. Mene je bilo zaista zadovoljstvo da podelim svoje iskustvo o volontiranju sa tobom i sa tvojim slušaocima.